0: Si yo le entendí a mi papá El maestro Eduardo Silva Sánchez Bogotano en el buen sentido de la palabra Que no hay que caer en la trampa De darse la propia importancia Que lo importante de uno Son los otros Que nada de malo tiene esto De solo ser el hijo de Marcela El hermano de Eduardo El esposo de Carolina El padrastro de Pascual El papá de Inés cuando yo era niño solía pedirle a Dios que no me dejara ser más alto que mi papá. Ahora, a los 40, cada vez más orgulloso de solo ser su hijo, cada vez más triste de haberle dado el lunes un último abrazo, gracias por todo le dije, sé que estar a su altura es imposible. Pero puedo levantarme temprano, trabajar sin aspavientos en lo que trabajo, estar en la casa por la tarde a las 6, leerles a mis niños como él me leía por las noches, Y verlo en el espejo cada día más. Soy él. Sí, esa es es parte de esa columna que escribí justo a los dos días del funeral, del entierro.
1: El papá del escritor Ricardo Silva Romero, el profesor Eduardo Silva Sánchez, sufrió un infarto a comienzos del año 2000 luego de dictar una clase. El suyo fue uno de esos extraños casos en los que la persona pierde los signos vitales, llega a estar biológicamente muerto, pero en los que, en un giro milagroso del destino o el azar, los médicos consiguen devolverlo a la vida. En aquel entonces, Ricardo vivía en Barcelona, estudiaba cine y tenía todo el tiempo del mundo para ver películas, que ha sido siempre una de sus grandes pasiones. Sin embargo, le costaba encajar lejos de casa, se sentía aislado y padeciendo un exilio sin razón. El infarto de su papá, con todo y lo dramático que fue, le sirvió a Ricardo para convencerse de que su vida, la vida que él quería vivir, era en Colombia, estando al lado de su familia. Pocos días después regresó a Bogotá y desde entonces ha sido ante todo un tipo orgullosamente casero, un hombre que no ha vuelto a contemplar la posibilidad de marcharse de Colombia. En esta conversación hablamos sobre su universo familiar, sobre las rivalidades entre hermanos y sobre lo difícil que ha sido acostumbrarse a la ausencia de su padre, quien murió en el 2016. Bienvenidos al Topo, soy Miguel Reyes y esta es la entrevista con el escritor Ricardo Silva Romero. Bueno, Ricardo, mil gracias por recibirnos en su casa. Usted empezó de chiquito, viendo películas, leyendo cómics, siempre he dicho que vio y leyó todo lo que quiso. ¿Cómo fue eso? ¿Qué veía? ¿Qué, qué le daban ganas? ¿Qué le gustaba chiquito?
0: Pues yo me acuerdo muy bien de, de toda esa época y era una época en la que lo más importante para mí eran las películas. Muy probablemente el fútbol estaba en ese nivel y, y los cómics primero antes que cualquier otro, otra clase de libro. Me acuerdo muy bien de haber ido a cine por primera vez en uno de los teatros de La 13. cuando La 13 estaba llena de teatros y haber visto Pinocho en un matiné. ¡El grande y único Pinocho! Me acuerdo que tenía unos tres años y fue muy impresionante para mí ver, ver esa pantalla grande y en la oscuridad. Toda esa situación eh, me dejó siempre con ganas de vivir ese momento. Pero además en el edificio en el que vivía, que es aquí cerca, en la 100 con séptima, hay dos locales que están siempre arrendando y a veces son papelerías, a veces son droguerías, a, a, en algún momento son, han sido cigarrerías. En, cuando yo era chiquito eran un, era una droguería que se llamaba Astor y en esa droguería había también alquiler de películas de Betamax. Y mi papá se trajo tres películas. Se trajo La novicia Rebelde, Todas están en inglés, o sea, que se llamaba The Sound of Music. Una película que se llama La Última Aventura, que es una película de vaqueros, una película del oeste sobre General Coster, que era la favorita de mi hermano. Y trajo eh, una serie de Super Ratón, que era la que a mí me gustaba, y era la mía, digamos. ¡Super Ratón en Al Rescate! Luego, en el año 82 estuvo el mundial de España y ahí tengo clarísima la sensación del fútbol como la sensación del cine viendo Pinocho en ese momento como un lugar en el que quería estar todo el tiempo, tanto jugando fútbol como como viendo fútbol y luego empezaron a, a leer, pues todos en mi casa leían mucho y yo pues que era el menor ...siempre iba un poco atrás... ...leyendo cómics... Eh, ...leyendo libros de humor... ...si acaso... ...teníamos muchas antologías del humor... Eh, ...en la casa... ...y, y yo, la, yo me limitaba... ...a eso... Eh, ...esas eran las tres... ...digamos, grandes pasiones... ...y digamos, de además de pasiones...
1: Niño. ...durante su infancia, ¿qué lo marcó? ¿Qué momentos importantes hubo que determinaron luego... ...su forma de ser? Hay una experiencia que es muy clara de la infancia para
0: mí que es vivir casi solo con esas tres personas con mis papás y con mi hermano yo creo que es como si eh, esas tres personas bastaran y las tres representaran todo lo que las demás personas pueden representar para uno Eh, yo creo que era, pues yo tenía buenos amigos y y la familia en general tenía familias amigas y nos veíamos con frecuencia pero yo creo que lo que a mí me marcó fue estar con ellos tres pero además ellos tres tenían cosas muy particulares es decir, mi papá era un profesor de física eh, querido por todos sus alumnos era de alguna manera una celebridad porque uno lo notaba cuando iba a cualquier lugar y gente que lo conocía y se le acercaba y todo el mundo le decía a uno es que su papá cambió mi vida uh-huh. y en unos tonos muy eh, que lo ponían uno muy orgulloso uh-huh. y por otro lado mi mamá pues trabajaba en los gobiernos y tenía un eh, pasado o sea su familia había siempre tenido relación con la política el papá de ella que, que se llamaba Alfonso Romero Aguirre, era, había sido senador y representante y contralor y eh, un liberal muy importante en el partido en los 30s y los 40s. Eh, y luego el hermano de ella, Alfonso Romero Bug, era un líder de, de, de la izquierda en el momento más tenso de la Guerra Fría y de la obsesión eh, del establecimiento colombiano contra el comunismo. De tal modo que cuando yo era niño, todo eso estaba en la casa. Cuando yo era niño, ya habían matado al hermano de mi mamá, al, Alfonso Romero Bug. y había en la casa la claridad de que a uno en Colombia lo pueden matar por lo que piensa, por lo que hace, por lo que representa, por una cantidad de razones que en otras sociedades no serían ninguna sentencia de muerte, serían simplemente una forma de de pensar
1: o de vivir en el mundo. ¿Y cómo era la relación con sus hermanos y y con su hermano y con su papá? ¿Uno generalmente al hermano mayor lo admira, lo quiere imitar o no? ¿Y con el papá pasa lo mismo en su caso? ¿Cómo fue eso? Yo
0: en en realidad tengo muy buena relación he tenido muy buena relación con los tres Eh, por supuesto como decía antes como era una especie de mundo estas cuatro personas en ese apartamento pues sí eran relaciones muy cercanas todas pero todas muy diferentes yo creo que la más tranquila y digamos, y, y que me hace mucha falta es la relación con mi papá, que era una relación, digamos, sin fisuras, sin, sin tensiones, sin eh, deudas ni cuentas pendientes, eh, él era realmente era un maestro y era muy hábil para hacer sentir a todo el mundo bien era una de esas relaciones en las que uno se puede quedar callado y no está pasando nada grave, digamos, uno puede estar tranquilo, callado. Con mi hermano es una relación muy diferente porque es muy probable que nadie me conozca a mí tan bien como él me conoce y que nadie lo conozca a él tan bien como yo lo conozco. Eso es muy propio de los hermanos que pasan mucho tiempo solos y, y son capaces de, de saber el uno del otro, crueldades que nadie más sabe eh, temores que nadie más sabe el talón de Aquiles, es muy fácil que un hermano, así uno tenga la edad que yo tengo la edad que él tenga, pueda decirle al otro algo que lo ofenda profundamente, desbaratarlo con una frasecita Eh, incluso uno ya siendo grande con hijos, eh, hecho y derecho como se dice, es muy fácil para un hermano Desbaratarlo al otro porque uno sabe perfectamente quién es el otro Y a uno no le convencen los títulos y los logros del otro Uno sabe perfectamente quién es quién Y se ha visto pues en, en, en la trasescena demasiado tiempo Dicho esto, yo creo que nosotros dos, mi hermano y yo, nos llevamos muy bien Creo que eh, nos educamos el uno al otro de cierto modo y y el uno es lo que el otro no tiene tiempo para hacer. Yo creo que él podría ser escritor fácilmente y y yo podría ser abogado como es él y estar dedicado a eso, pero que uno tomó un rumbo, el otro tomó el otro y ya es tarde, digamos, para dedicarse a a más cosas. Es una relación que que tienen los hermanos, que es... Demasiada información. Mm. Además, los hermanos son como, como los soldados que fueron a la guerra. O sea, son los únicos que compartieron esa experiencia. Son los únicos que pueden conversar ciertas cosas. Nadie más las vivió. Sí. Y, es, y nosotros sabemos eso. Y en el momento en que pasa algo que solo los dos podemos hablar, ahí estamos pendientes el uno del otro. Y muy orgullosos el uno del otro. Porque, como le digo, cada uno agarró por un camino muy diferente él pues vive en, en Francia en París en el, desde el 94 viene mucho a Colombia pero pues es un abogado internacionalista le ha ido muy bien toda su vida y, y eh, tiene, es socio de una firma muy importante todo eso y a mí me pone muy orgulloso el talento y, y pues, lo brillante que se, se ve que es y lo que y que yo sé que es y él vive muy orgulloso de los libros siempre anda comprando libros regalándolos y es es conmovedor
1: el topo está cumpliendo su primer año ha sido una gran aventura he conocido y dado a conocer a personas increíbles que han abierto mentes y corazones de miles de oyentes el reto ahora está en mantener este proyecto por eso en La No Ficción, la casa productora del Topo, acabamos de lanzar la campaña Mil Cómplices de la No Ficción, con la que buscamos que mil personas se sumen a nuestro programa de membresías antes del 31 de diciembre. Así lograremos nuestro punto de equilibrio financiero y aseguraremos la continuidad del Topo el próximo año. Decidimos aventurarnos en esta campaña para apostarle a un modelo de negocio en el que sea nuestra propia comunidad de oyentes la que le ponga el valor a nuestro trabajo y así mantener la independencia y una relación cercana con cada uno de ustedes para hacer tu aporte solo entra a la noficcion.com y haz clic en hazte cómplice puedes elegir entre hacer una donación única o un aporte mensual a los que ya están ahí nuestra eterna gratitud y volviendo al tema de su papá ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo ha sido sido el dolor desde el momento de la muerte hasta el día de hoy? ¿Cómo ha evolucionado eso? Pues era, yo creo,
0: él, él, él tuvo desde el año 95 problemas del corazón. Murió en el 2016. O sea que fueron prácticamente 20 años en los que fue claro que él tenía, estaba corriendo ese riesgo, digamos. Luego... En el año 2000 al principio, muy al principio, tuvo una serie de infartos brutales que terminaron en una operación de corazón abierto muy, digamos, osada, que terminó saliendo bien y que le dio eh, justamente 16 años más de vida. es es uno de esos casos en los que la persona muere y lo reviven y y tiene como una segunda oportunidad esta es como una tercera digamos para el final de su vida entonces tiene ya visto en retrospectiva visto como en un mapa eh, todo lo que él vivió tiene una forma pues eh, muy bonita es una vida bella se podría decir Mm. pero decía lo de los infartos decía Mm. lo lo, del riesgo porque yo sí estuve viviendo con ese temor esos últimos 16 años lo disfruté enormemente disfruté enormemente su compañía Eh, creo que no quedó duda de que él me quería yo lo quería a él que es lo más riesgoso en ese caso lo más grave que puede pasar que queden cosas por decirse Creo que todo eso quedó dicho, todas las experiencias quedaron vividas, vimos series de televisión juntos, vimos, fuimos al cine todo lo que pudimos, compartimos libros, nos recomendamos cosas, fuimos a almorzar, eh, nos contamos cosas, hicimos vueltas bancarias, en fin. Todo lo que usted se imagine lo, lo alcanzamos a hacer en esos 16 años y toda la vida de antes. Eh, Pero yo sí estuve con ese suspenso esos 16 años como con con muchas ganas de pedirle a Dios o a lo que sea que me dejara vivir con él mucho tiempo más. Eso sí fue para mí una constante. Decir, por favor, que no se se muera, sino muy tarde. ¿Y lo logró? pues Sí, yo creo que no no quedó nada por decirse, nada por vivirse. Ahora hay un dolor que es eh, imposible de solucionar de resolver de desatar digamos que es el hecho de que que mis hijos estén creciendo y él no esté eso es eso no es nada fácil Eh, eso lo pone a uno a, a desear que él de alguna manera se esté enterando y empieza uno a a verse en un plano religioso, místico, casi una ficción personal que que, pues es un alivio en todo caso.
1: ¿Y qué busca? ¿Qué ha logrado como para llenar ese vacío, para sentirlo, para transmitírselo a sus hijos?
0: Pues Pascual vivió mucho con él, o sea, él alcanzó a estar de de su vida seis años, Y pues fue su abuelo y y Pascual tiene muy claro su recuerdo eh, y y lo menciona y lo cita y se acuerda de momentos y Inés alcanzó solo a estar un año con él. Pero por momentos de pronto empieza a a hablar de él porque tenemos fotos, porque hay recuerdos de él, porque porque él está en muchos lugares de la casa, porque muchos de los libros son de él, eh, porque vemos mucho a mi mamá y mi mamá vive en la casa en la que vivían juntos. Eh, Entonces, sí es... eh, eh, Solo en ese plano, en el plano como de los recuerdos y de los las señales, las huellas de él, digamos, eh, pues eso es una solución claramente. Es una persona que está, eh, que hace parte de de la familia, es de la familia y siempre lo es. Entonces no... Esa es una solución. Pero, por supuesto, como lo sabe cualquier persona que ha perdido a, a su padre, sobre todo si su relación con su padre ha sido así, de buena, pues es... Es un dolor diario, es decir, no es no es agobiante, no es asfixiante, no impide la vida, no la traiciona, no, sí, no la arruina no la hace menor, no, no, no cierra las puertas a la felicidad, nada de eso, mm. pero es un es una pena, mm. eso no no
1: sí, no estar con él. Sí. ¿Y usted tuvo otra muerte? Cercana, que fue la de un buen amigo que me sí. muy joven. Sí, yo estaba pues...
0: entrenado para la muerte por eso, la muerte de un amigo mío que quizás era con otros dos el, el más cercano y quizás la relación con un amigo más más parecida a, a ser de la misma familia, como un afecto mayor y teníamos mucha gente en común él se llamaba Germán Pardo Eh, y pues yo quedé muy cercano a su familia, siempre fue muy cercano a su familia pero él murió en el año 2003 en agosto él tenía asma y y fue una muerte que parece también un destino escrito por alguien en la medida en que tenía asma pero él pues tenía eso controlado Eh, en esos últimos meses no había hecho sino estar bien Eh, había tenido un par de ataques porque había cambiado los respiradores que tenía por unas gotas homeopáticas pero estaba ya otra vez volviendo a pensar que mejor los respiradores se fue a un viaje tal vez de Semana Santa incluso Eh, y y se fue a onda y en onda pues el el clima no era favorable la clínica no estaba en un buen día las personas con que estaba no sabían qué hacer en un caso de de enfermedad y todo coincidió para que muriera de una manera pues absolutamente inesperada de tal modo que cuando la mamá de él me llamó a contarme eh, y hablamos y me dio la noticia y colgué el teléfono nos tocó volver a llamar, yo estaba con otro amigo en ese momento estábamos viendo televisión o algo así y nos tocó volver a llamar a preguntar si si yo había entendido bien No, no había fue muy inesperado fue un golpe muy duro y me enseñó sobre el duelo que lo hace uno bien o lo soporta o lidia tranquilamente con el duelo cuando no hay cuentas pendientes, cuando cuando la relación fue recíproca, digamos, cuando el amor fue correspondido, cuando uno siente que se cerró el círculo de la comunicación, digamos, que mm. se recibió lo que uno dijo y uno recibió lo que le dijeron, la pena siempre está, a mí él me hace mucha falta y es una persona a la que le cuento cosas mentalmente, todo el tiempo sé que, que, qué diría él en, en tal circunstancia. Pero pero no tengo sino alegría de su recuerdo. Es decir, no, yo, como hablábamos alguna vez usted y yo, no, nunca me soñé que estaba vivo. Uh-huh. Nunca me soñé luego de su muerte que llegaba y me decía, oiga, yo estaba vivo, era mentira. Que sí le pasó a otros amigos. Uh-huh. Nunca me he soñado con mi papá eh, diciéndome. Oiga, Estoy... es mentira yo no. ¿cómo, como voy a haber muerto yo pero si ha soñado con él con mi papá me he soñado como haciendo cosas a veces uh-huh. y, y con Germán
1: probablemente nunca y le ha, le ha no sé, le ha dado por fabricar teorías de la muerte, de si uno la escoge o de si hay un destino o de si... cómo la, cómo la entiende después pues, de esos dos casos cercanos yo soy una persona que cree en todo, que posibilidades
0: la, todas las posibilidades. Yo no, que yo creo que es hasta cierto punto un, un error cerrarse a, a que no sepamos un montón de cosas que no estamos viendo. Eso, y entonces, yo tendería a pensar que las vidas sí tienen formas que si sí paran donde tenían que parar, eh, que si sí, eh, las cosas tienen sentido. Yo creo que hay una combinación en, en, eh, entre lo que tiene que pasar y lo que uno hace con lo que le pasa.
1: Uh-huh.
0: Eh, y me parece que la muerte t- tiene... tiene la misma función que tiene el final de una ficción. O de cortar una relación y, O también, y... sí, eh, también puede servir para eso. Pero yo creo que sí termina de contar la historia, la muerte de, de cualquier persona. O sea, yo sí creo que tiene sentido y que pasa cuando tiene que pasar. Pero creo que la palabra es justo creo. La palabra creo, porque... Porque así como contemplo esa posibilidad, sé que no lo sé, mejor dicho, ahí hay tanto invisible para mi modo de, de tomarme las cosas y creo tanto en que hay
1: muchas cosas
0: que no vemos, que influyen en lo que vemos, que, que, mm. que me falta información, digamos.
1: Ricardo, mil y mil gracias. Me encantó conocerlo más y oír tantas bueno historias. Esta visita. Sí. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. El topo es presentado y dirigido por mí. La edición de texto es de Juan Serrano. El diseño de sonido y la música original son de Dominica Records. Para ver fotos y videos del detrás de cámaras, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Podcast del Topo en Instagram y Twitter. Si tienen comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por esos medios. En el próximo episodio... Cuando estoy en Colombia, estoy en Colombia con mi marido y cuando estoy en Estados Unidos, estoy con la otra persona. ¿Y son amigos ellos dos? Son amigos, salimos los tres. Entonces, ¿qué parámetros tienes para definir el bien y el mal? Eso, eso, ¿cómo lo ves? Nos vemos en 15 días para hablar con la actriz porno Esperanza Gómez de su infancia, su cuerpo, sus complejos y sus relaciones amorosas. Mi nombre es Miguel Reyes, muchas gracias por escucharnos.